1: Здравствуйте! Итак, сразу же объявляю во втором часе сегодняшней программы у нас гость Борис Марцинкевич, главный редактор интернет-портала Геоэнергетика Инфа. Слишком много событий происходит в данной области – Такие фальшивки вбрасываются, что просто оторопь берет. И заодно, как мы с Борисом договаривались, пришла пора обсудить, даже не обсудить, а выслушать его точку зрения на некие стратегические вопросы. Но начну я с того, что противопоставлю Бориса Марцинкевича как великолепного эксперта. Человека, блестящий владеющего русским языком. Все при Борисе, все при нем. В последнее время в среде социальных сетей, по мне, так под разделом невежества и попрошайничества, а можно организовать, я думаю, вот университет попрошайничества. Назвать его как-нибудь красиво. Например, «Сами мы не местные». Чтобы сразу люди понимали, в чем дело. Итак, есть такой фильм, где главную роль играет Том Хэнкс. Роль не актив, фильм тоже не актив. Называется «Новости со всех концов света». Там описывается Техас 19 века, когда еще там был Дикий Запад. И вот Том Хэнкс разъезжает по разным заштатным поселкам, городишкам и деревенькам этого штата, у него газеты с собой, и он рассказывает местным жителям о том, что же происходит в мире. Опять же, если что-то происходит в Англии, он объясняет собравшимся людям, что такое тауэр, кто такая королева Виктория там и так далее, и так далее, и так далее. Я бы не назвал этот промысел особо почетным и благородным, но, тем не менее, какую-то копеечку или центик он зашибает. Ныне картина в социальных сетях просто сногсшибательная. Представьте себе человека, который пересказывает вам новости. И сегодня я чуть-чуть отойду от своего правила, чтобы вы поняли, что это за люди такие. Смотрите, персонаж, ну, ему за 30, как следует, я думаю, 33, 34, 35, зовут его по Утубу Саня во Флориде. Как может быть после 30 лет Саня? Да уже после 18 Саня не бывает, только в среде своих. И это фигня. Раньше он промышлял, я его один раз увидел, он рассказывал, что у них в Соединенных Штатах почем. Ну, это, конечно, информация, без которой люди жить не могут, но тем не менее, хорошо. Но он теперь переквалифицировался. Он теперь комментирует военные сводки. И стало мне любопытно. И начал я смотреть на людей, которые рассказывают нам про специальную военную операцию, про войну кому как, собственно говоря, угодно будет. Иногда это можно назвать так, иногда можно назвать эдак. Понятное дело что когда он говорит автомат из какого конца стреляют из этого устройства он тебе представляет слабо и все остальные тоже другой раньше промышлял на почве боевых искусств крымчанин и мне совершенно без разницы представляют они позицию ура патриотическую а по другому это не назовешь Uh, ту сторону украинскую я не смотрю вообще, там это все uh, поле деятельности совершенно врачей, иного направления, сколько угодно. Но до какого же бесстыдства можно дойти, чтобы теперь промышлять вот этим? Жалуются продажные люди, продажные, я помню... Предлагалось за 25 тысяч какого-то человека очернить. Я думал, человек пропал. Ну, человек, условно. Нет, не пропал. Нет. И все как один борются за правду. Не имея ни малейших знаний. Вброс за вбросом. И, кстати... Я опять о своем. Кто придумал слово «фейк»? Это же английское слово «фейк». Есть великолепное русское слово «фальшивка». Но министр иностранных дел, его пресс-секретарь, я имею в виду Лаврова и Захарова, фейк. Я не понимаю, ну действительно, сейчас практически там весь мир против нас – но говорите по-русски. А если вы уже обращаетесь к противной стороне на английском? Ну, мадам Захаровой точно надо перечитать. Марка Твена, о Генри, Джерома Джерома. Их надо бить, их за оружием. А если они не читали этих авторов, что я думаю? Правильно, процентов на 80 с лишним. Ну так пусть им будет стыдно. но хотя бы в наших мыслях, потому что стыда у этих людей точно нет никакого. И снова я упираюсь в то, что вот это вот вседозволенность, вседоступность. Человек взял и открыл канал. Что ты несешь по этому каналу? Какую пользу? Все твои спускаемые ртом звуки могут принести людям. Причем все становится ясным сразу. Рано или поздно люди, которые глубокомысленно говорят на военную тематику, они проявляют себя как полные незнайки. С маленькой буквы, в плохом смысле этого слова. Потому что как персонаж литературы «Незнайка» мне очень нравится. Какие типические поражения российской армии. Я к эксперту. Действительно эксперт. Эксперт, воевал человек. А, причем воевал в пехоте. Он стрелок, офицер. Я говорю, вот послал ему, вот фотография, я говорю, смотри. Разбитая российская колонна. Он мне говорит, слушай, я не могу ничего сказать ни с этой стороны, не столь. Это можно сделать с помощью каких угодно фотографий. Эти фотографии могут быть фальсифицированы. И, кстати, есть такое понятие. То, что я говорю на военные темы, я это стараюсь сделать максимально просто, и я это, я передаю то, что мне сказали профессионалы. Я лично не имею права высказываться на военные темы. Те обрывочные знания, какие у меня есть, а может быть в некоторых случаях не шибко обрывочные, но это не для общего пользования. Это для меня, это там для разговора в, э, в узком кругу. Так вот, есть такое понятие «маскировка», и тут я вспомнил, что я видел это слово в разных э, американских изданиях, только написанное латинскими буквами «маскировка». Это и есть то, чем владеем только мы, это как там было написано, и немного немцы остальное все... Я, опять же, будучи человеком неосведомленным, задал вопрос. Он говорит, это сложнейшая штука. Это, ну, назовем условно макет, который можно различить, только когда ты к нему подойдешь. Вот когда ты к нему подходишь, понятно, что это макет. Я не знаю, из чего это сделано, но это совсем непросто. Люди, не люди. Эти, как они называются, утуберы, они, это для них фигня. Им самое главное, что, как это можно объяснить. Вот есть, у меня два объяснения. И эти люди, они или шизофреники, вот есть такая форма шизофрении, человек, там, предположим, два месяца назад, Утверждал одно. Потом он утверждает при встрече с вами через эти за два месяца совершенно другое, обратное. Вы начинаете ему говорить, что «как так можно?». И тут вы понимаете, что человек абсолютно убежден, что он говорит правду. И вы у него вызовете отторжение тем, что напоминаете ему то, чего он никогда не говорил». Есть люди, которые с эссифренией не страдают и просто врут. Второе, второе. Деньги, может, нужны. Ну, человек ничего не умеет. Руки у него растут из пониза спины. не плеч. Он ничего не умеет, кроме как нести какую-нибудь чушь. Он ее и несет. И, кстати, обратите внимание на тот... Интернет-вой и сопли, которые несутся к нам от людей, которые нас покинули. В чем мы их не можем упрекать? Это их решение, это их жизнь. Пусть они живут своей жизнью. Обратите внимание на профессии этих людей. Они сугубо либеральные. В смысле? Это не профессия. Это политологи, это медиа-менеджеры, это... Интервьюеры — это люди никчемные. И также появляется другая категория, которая сразу же уходит в интервью. Это актер. Откуда такое самомнение? Откуда эта игра? А начинается все... Са... Путаница в терминах. Путаница в терминах, она заключается в данном случае в следующем. Творческая интеллигенция. Я понимаю, не в первый раз я об этом говорю. Что такое творческая интеллигенция? Вы мне расскажите. Не сможете. Вы не сможете. Актер — это творческая интеллигенция. Человек, у которого нет ничего за душой, кроме заучивания чужих текстов, Интеллигенция. Ну вот я не буду к этому возвращаться. Что там говорить про интеллигенцию? И вы знаете, мой диагноз, как это все происходит? Разными путями, все они практически всегда кривые и малопочтенные. Люди попадают в ту категорию, когда у них миллионы просмотров, я думаю, накрученных, конечно. Они мелькают на экране телевизоров, про них говорят, кто говорит, этот вопрос обязательно подлежит обсуждению, такие же, как они. Скажите, пожалуйста, наша страна что-нибудь потеряла от уезда таких людей? Да ничего. Я только желаю, чтобы не пришлось милостыню просить негоже в трудоспособном возрасте просить милостыню. А этим может завершиться, потому что у 98% этих профессий нет никакой. И когда человек начинает мелькать в телевизоре, а вы вспомните, вот эти люди, у них в голове, Неслышно срабатывает некий рычажок, щелчок. Но это неслышный для окружающих щелчок. И он начинает говорить о себе, что мы творцы, мы творческая интеллигенция и так далее, и так далее. Ни грана правды в этих словах нет и быть не может никогда. Вот и все недолга или недолго. Но понимать это и последнее. А после этого я приму несколько звонков, потому что мне кажется, что многие все-таки считают этих людей вот именно творческими там какими-то, не знаю. А дело в чем: У нас очень легко употребляется слово «талант». Никита Михалков говорит, что Собчак талантлива. Я не комментирую. Я это предоставляю как информацию для вас. Талантливейший актер Данила Козловский. Талантливейший актер Евгений Мирунов. Евгений Мирунов. Вот я про него скажу, про других говорить не буду. Он играет везде одну и ту же роль. Он играет князя Мышкина. Князь Мышкин — это самая сложная роль в предполагаемой вами экранизации «Идиота» Достоевского. Нет, истерика всегда легко играть. Истеричный неврастенник. Дальше он играет в «Апостоле». Ну, средненький сериал. Я не буду останавливаться на исторических неточницах, это никому не нужно. Ну это опять. Это тот же самый князь мышки. Это опять туда же. Я видел какие-то другие его фильмы. Нет. Нет. Но божественная сила, телевидение и прочих СМИ и неосторожное употребление слова ⁇ талант ⁇ Ничего хорошего не делают, ничего хорошего. Я считаю, что слишком велико внимание, уделяющееся этим людям, никакой творческой интеллигенции, и я должен лишний раз пожалеть об отсутствии системы фильтров, которая была, при советской власти. Не потому, что советская власть была такая безупречная, а потому, что прежде чем куда-то попасть, ты проходил через систему СИД, фильтров и отбора. А когда сегодня практически любой может открыть свой канал и на этом канале нести бог вещь, что... Ничего хорошего я в этом не вижу. Итак, согласны ли вы со мной ваше мнение на этот счет? Не люблю я говорить на подобные темы, но, понимаешь, ну, когда смотришь, и везде творческая интеллигенция, талантливые все, ну, честное слово, хочется внести хоть какую-то ясность. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, Добрый день, здравствуйте. Добрый день, Леонид.
2: Ну, конечно, согласен. А что тут я не думаю, мало найдется адекватных людей в нашей стране, которые сказали, нет, я не согласен с этим мнением. Что тут, конечно, вы абсолютно правы. Вот эта вот вседозволенность, вот эта вот всераспущенность привела к тому, что мы, вот ну, каких-то вообще, я не знаю, как вот говорил э, Городничий вот, в пьесте Гоголя, ревизор, какие-то фитюльки, какие-то, черт знает кто. И вдруг объявили, что они якобы являются там совестью, умом, честью нации, хотя на самом деле не представляют от собой абсолютно ничего. Вот я вот, знаете, такую вот скажу, конечно, может несколько, чуть не сторону, а просто. Да, я тоже патологически не перевариваю вот там хотя бы вот этого Киркорова. Ну да, безусловно, все его эти мерзостные вещи... Ну, у него хотя бы хоть голос есть, это уже никто не отчет. У этих же остальных вообще ничего нету. Спасибо. Попрыгунчики, натуральные попрыгунчики. Так что я полностью с вами согласен.
1: Спасибо большое. Еще пару звонков я приму. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте
3: здравствуйте с вами конечно согласны никто не будет против а вот например леонид агудин гражданин сша америки его жена американка дочка американца и дружок даже его тоже американец он выступал в америке и все деньги отправлял начну
4: на украину военным а сейчас он собирается в россию Опять а ему это... нужны деньги а кто организует вот эти выступления вот он приедет в россию ну кто организует mm -hmm. или, или орган вот его прям чанут вы... первый канал, Урган. А он выступал взорвать корабли. Не выступал он как бы для себя. Спасибо. Равно...
1: Мнение... Вы понимаете, вот эта вот системка, когда есть мирок, вот этот, Иван Урган в полном... Я предполагаю, я не знаком с ним. а Иван Урган живет в полной иллюзии того, что то, что он говорит, смешно. Это, когда даже сам Владимир Познер во время их этих кинотворений, ну, то есть, конечно, слабенько все это, но не, не, не в этом дело. Когда он там отчебучивает очередное свое невежество и незнание, но ну, даже Владимир Познер, к которому у меня весьма сложные отношения и не со знаком плюс, но он человек воспитанный. Он ему говорит, ну, Иван, ну как же так можно? Ну, вот этого не знать. На что Иван Ургант острит? В своем понимании он говорит смешное что-то. Эти люди, мы можем против них только рублем и ничем больше. Вот ты, ты едешь с концертами куда-то там, а вот как провалится твое турне. Вот это и самый ответ. Власть запретит подождите, Uh, я не юрист, если у, у власти юридические рычаги, yeah. запретить это. А может быть, на месте по власти сидит человек, который в восторге от Агутина и Урганта И своей... Он даже ничего не решает, он смотрит в другую сторону. Поэтому я не могу представить своих друзей и близких знакомых uh, на концерте на встрече там кого-то с Галкиным, с Ургантом. Я не могу их представить на концерте Киркорова. У Киркорова есть голос, но это плохой вкус. Это моя точка зрения. Но я общаюсь с людьми, которые исповедуют мою точку зрения. Зачем общаться с людьми, которые противоположны точке зрения? Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо большое за тему, которую подняли. Uh -huh. Я единственное, что поспорю, не стоит обесценивать, наверное, навык актеров, вообще искусства актеров, потому что тогда мы, получается, тех, тех актеров, которые поддерживают нашу страну в это время, мы считаем тогда никем.
1: Да. Вы... Нет, подождите, подождите. Нашу страну поддерживает актер А. Спасибо, что... Да, спасибо, что ты единомышленник, но актер-то хреновенький. — Ну, это да, это да. да все бы... это ты хреновенький, да. и об этом надо откровенно говорить? Да, как... я просто успеть до новостей еще одну мысль сказать. Да, Посмотрите, пожалуйста. Вот, — поговорить, кто во власти
5: любит, да, кто во власти любит вот этих вот, скорее всего, всех людей, так сказать, от искусства. Но, вот я хотел поднять тему Марка Фейкина. Вот каким образом этот человек не привлечен до сих пор к уголовной ответственности?
1: Большую.
4: Это просто мрак. Спасибо. Вот для меня это
1: ужас. Спасибо. Спасибо. Но я считаю так. Человек оскорбляет высоких должностных лиц нашей страны. А, лжет. Ну так у вас что, адвокатов нет? Его уже лишили звания. Он не может практиковать. Он перестал быть адвокатом. Ну, здесь меня он и никого из моих друзей не оскорблял. Новости.
0: Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, э -э сейчас самое время поговорить, наверное, про книги, потому что то, о чем... И я, и слушатели говорили, в первом получасе программы единственное, что бы я хотел добавить. Многие люди перед тем, как нести чушь пургу или что-то еще, они или имеют какие-то юридические знания, или консультируются с профессиональными, профессиональными, я подчеркиваю, юристами, адвокатами. Даже при наличии каких-то законов, статей, этих людей при определенной осторожности с их стороны, я не думаю, что так просто привлечь. Но опять же таки, это все наше Мнение. Но если люди нарушают закон, если это оскорбление, если это искажение действительности, мне бы хотелось, чтобы система работала поэффективнее. Поэффективнее, потому что можно говорить, конечно, маленькому солунистки и ну так нельзя, и по головке его погладить, и сразу же купить мороженое, побольше мороженое купить. Это что, ему внушит что-нибудь? А несмотря на всю мою политкорректность, я думаю, что если дать по заднице на четвертый раз так, чтобы в мозгах зазвенело, я никому не призываю, Это не призыв домашнего насилия, ни в коем случае... Вот я помню, что на моих дружков и на меня в детстве это действовало очень даже. Очень даже. Итак, перейдем к книгам. Давно я подбирался к этой книжке, но я сразу же вас предупрежу, что книга это на английском. Если бы ее перевели... На русский это было бы прекрасно, но, опять же, я боюсь, книга, это мне, опять же, специалист объяснил, там есть цветы иллюстрации, там есть черно-белые иллюстрации, там есть фотографии. Оказывается, все это представляет определенные сложности для типографии. И обычно вот такие проекты, ну, извините за это слово, ненавижу, э, такие э, предприятия, они нуждаются в спонсорах. Но, как вы понимаете, любой спонсор на желание издать книгу может показать тонкую или толстую стопку бумаг, которые лежат у него на столе, где люди просят дорогостоящие лекарства, где люди просят колоссальные деньги на операцию. Неважно, возраст неважен. Но дети как-то больше берут за душу. И все, и нет книги. А книга, о которой я сейчас хочу вам очень-очень коротко рассказать, это... Вильям Даль Римпл, он шотландец, это очень важно будет. Книга называется Анархия. И это история о том, как Остинская компания, никакая не Великобритания, не Британская империя, ну, на бумаге, по крайней мере, завоевала вот этот индийский субконтинент. Использовать для этого не такие уж большие военные возможности, а по большей части деньги. Что они творили, сколько людей они поубивали, и как изящно все это было сделано. Ни в коем случае нельзя умолять заслуги, естественно, в кавычках, этих авантюристов, проходимцев, садистов и далее по списку, они добились своей цели. И поэтому, когда люди говорят, что англичане принесли в Индию высшее образование, железные дороги, школьную систему, это правда-правда, но неправда. Для кого? Как это выглядело? А сколько людей умертвили, повесили, привязали к пушкам и потом постреляли. Кстати говоря, вот эта знаменитая картина Верещагина «Расстрел Сипаев». Я не буду о ней сейчас рассказывать, но ее печальная судьба во многом окрашена в цвета британского флага. Оторваться невозможно, но так как я всегда несколько книг сразу читаю, то я себя просто иногда сдерживаю, чтобы не прочесть еще там десяток лишних страниц. И, скорее всего, книга эта не будет переведена, потому что, видите, технические сложности. Ну и потом появится эта книга и выставит ей там полторы тысячи рублей. Книга не та, чтобы ее поставить на полку, чтобы гости виделись и радовались за интеллектуальный уровень хозяев. Это не альбом под каким-нибудь суперинтеллектуальным названием «Луи Вейтон», «Прада» или еще что-нибудь в этом духе. И, судя по всему, российский читатель, он без этой книжечки и окажется. Далее... Я эту книгу уже рекомендовал, но порекомендовать лишний раз хорошую книгу, ну, это никогда лишним не будет. Автор Дон Уинслоу. Я его открыл совершенно случайно, опять же-таки по-английски, но эта книга переведена на русский. Дон Уинслоу называется «Власть пса». Это Мексика и Соединенные Штаты, наркокартели. И очень откровенно, книги худосно, очень откровенно, и я даже не представляю себе, какую интенсивную исследовательскую деятельность проявил автор, чтобы набрать вот весь этот фактический материал. Там перемежаются реальные персонажи выдуманные автором. И потом еще были две книги. Одна книга «Картель» — это продолжение. И третья книга в этой трилогии — это «Граница». Да, совершенно верно, «Граница». Вы знаете, это литература... Вот можно сказать так... Это детектив, который перестает быть детективом, а становится достаточно значимым социальным романом. То же самое, что произошло с лучшими книгами англичанина Лекаре, когда обычный шпионский роман становится просто прекрасным отражением эпохи. И самое интересное, что Лекаре писал все время, это были столкновения э, спецслужб советских и там обычных англи англичан, американцев. И когда кончилось противостояние великих держав, ну, казалось, что оно кончилось, вдруг выяснилось, что с этим кончился и Джон Лукарет. Все, что он писал дальше... Все это никакого интереса не представляло. Для тех, кто впервые слышит про Джона Ле я скажу так. У него есть трилогия. Первая часть называется «Шпион, выйди вон». И, кстати, был очень неплохой сериал английский, очень неплохой. Вторая часть этой трилогии «Достопочтенный шкаляр». И третья «Люди смайли». Плюс к этому, как я считаю, Дон Рукаре написал лучший за всю историю жанра роман о борьбе с терроризмом. Называется это «Маленькая барабанщица». И эта книга, я очень мало что перечитываю, не из русской классики, но, тем не менее, э, эту книгу я перечитываю, хотя, казалось бы, я знаю, чем она закончится – и все равно, безразлично от этого, там в должной мере фигурирует цинизм, который всегда сопутствует деятельностью любой спецслужбы. Я вот власть пса мне помог, наш завтрашний гость Максим Тимонов. Завтра у нас с ним будет беседа, советская разведка в 30-х годах прошлого века репрессии и все прочее. А, вот Максим мне помог найти эту книгу, она у меня есть в бумаге, но она, по-моему, есть в электронном виде. И Лекары есть в электронном виде. И это действительно большая литература, которая вышла за рамки своего жанра. А, так, далее, что еще? А! а! Я читал по-английски биографию, я не помню автора, но это была биография Сомерсета Моема, абсолютно неординарного читателя, который так напоминает мне Антон Павловича Чехова. И я думал, что я совершил открытие в свое время, но оказалось, что открытие совершили для меня, да? Сам Сомерсет Моем преклонялся перед Чеховым. И признавал, ну я не помню, что он произносил слова, это мой учитель? Нет. Нет, но класс тот же, что и у Чехова. А это биография Сомерсета Моема на русском языке. Автор Александр Ливергант. Я еще не встречал людей, которым бы не нравился Сомерсет Моем. Я встречал еще двух людей, которым не нравился Чехов, но они не умели читать. Это несколько снижает ценность их мнения, но это беспроигрышно, поверьте. И натура у него, я имею в виду у Сомерсета Моэма, вроде бы все просто, и пишет он просто, и бытовые моральные конфликты, которую описывает, но они у всех, но ничего там этого э, страданий каких-то эпических нету, но не оторваться и книгу закончить. Тут вот я помню, я закончил, моему у него есть очень, с моей точки зрения, хорошая книга, называется она подводя итоги. Ну он решил в те времена, он решил, что вот хватит. Оказалось, что, слава богу, не хватит, он и дальше продолжал работать. Но обычные воспоминания, ну, Бунинско-прустовской словесной вязи там нет. Я потом о них вспоминал очень долго. К месту, не к месту. Но вот такая простая манера изложения своих мыслей она меня захватила. Итак, напомню, опять же, напомню вам то, что я рекомендовал вам почитать на этой неделе. Дон Уинселл «Власть пса» есть в электронном виде. А, Вильям Дальримпл «Шотландец», написавший книгу «Анархию» про завоевание Индии. Ну, те, кто владеют английским, а как сейчас, заказать книгу оттуда нельзя, скачать книгу оттуда нельзя, ну, для сведения, Александр Ливергант, биография Сомерсета, мой, мой из жизни замечательных людей, ну, и я напомнил про Джона Рокаре, про которого я достаточно обстоятельно, минут на 15-20, на 20, рассказывал в одной из... Из э, передач, и вот сегодня у нас есть время несколько минут. Напоминаю, что после новостей в 14 часов у нас будет Борис Марцинкивич много, очень много набежала новостей из области геоэнергетики, вот пусть он нам объяснит это, как он умеет просто, доступно объяснять сложнейшие вещи. И сейчас я обращаюсь к вам, что вы читаете, и вполне возможно, чтобы вы порекомендовали почитать. Хочу напомнить, что если вы что-то перечитываете, это тоже имеет неприходящую ценность. Большое спасибо. Звоните. Телефон э, э, нашего прямого эфира, других форм общения нет. 8495-7373-948-948. Частота, на которой работает наша радиостанция. Пожалуйста, что вы сейчас считаете или пересчитываете? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это Тамара. Расскажите, пожалуйста, у меня вот,
4: я сейчас не могу пока читать, у меня на глазах было.
1: Ага. Скажите, а вот Лекаре, меморандум киллера. Это не Лекаре, это Эдом Холл. Это не Лекаре этого не писал, это для Лекаре слишком мелко подобный роман был бы. Вот. Спасибо, у вас нет другого вопроса? Спасибо. Спасибо. Угу. Нет, это Адам Холл, э, хороший автор, но это не Мастап Лео Нет. Это шпионская роман, шпионская роман. А, что-то у него лучше, что-то у него хуже. А, вот. А Лё Каре, э, насколько он стал никчемным писателем, я не помню, как называется эта книга, но с ужасом. Он взял на себя право судить о межнациональном конфликте на территории бывшего СССР. Вот мы как-нибудь без англичан обойдемся. Вот как-то вот без них мы обойдемся. Не нужен нам вот этот вот с туманного альбина еще. Пожалуйста, что вы сейчас считаете? Здравствуйте.
3: Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир Подмосковье. Да, Виктор. А мы, ребята, столичные, фабричные проведем и выведем, пройдем, где лесо и где и волк. На данный момент читай пословицы, поговорки Владимира Дали. Советую, немножко отликидить от этой суеты. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Да, есть русские пословицы, например, я эту пословицу раньше не знал, у Аверченко она встречается... А, а об, обозначает это посольство максимальную быстроту действий. Стриженная девка не успеет и коз заплести, как я это ушкварю. Как перевести на английский? Но это меня всегда э, мучит, что никогда они на своем Западе не узнают, кто такой Судковщин. Потому что перевести это невозможно. Совершенно невозможно. Пожалуйста... Что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
2: Алло. Еще, да, раз, здравствуйте. еще раз добрый день. Добрый день. А, вы знаете, я закончил читать Александра Здановича, вот все, что нашел его произведение. Да? Uh -huh. Безумно интересное, конечно. А, мне очень понравились «Свои чужие». Очень-очень интересно. А в данный момент читаю а, Ивана Серова а, «Записки из чемодана». Ну, я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Да, я ее до конца Но, не том, дочитал. Же, мне как-то, знаете, просто показалось очень-очень такой интересно, Прям столько необыкновенно новых интересных вещей. И главное, Серов представил такой, такой яркой фигурой, такой человек, который участвовал в таких боевых операциях. Да. Просто значит, потрясающе.
1: Значит, что я вам скажу? Значит, Ивана Александрович Серова я два раза встречал лично. Дальше. Самый часто встречающийся момент в этих мемуарах. Было плохо, был развал. Я приехал и все стало зашибись. Тот же самый момент. А вот пары эпизодов, потому что я эти машинописные странички кое-какие читал, они не вошли. А они туда почему-то не вошли. Я считаю, что эти мемары может быть для профессионального чекиста. Это имеет какой-то смысл, это мои предположения, потому что ни разу человек такой величины не выступал с подобным произведением. Для любителей истории вроде меня, я считаю, что то время, которое я уделил пролистыванию, это было потерянное время. Я считаю, что реклама вокруг этой книжки, она совершенно не соответствовала значимости этой книги. Euh, спасибо, что вы сейчас считаете? Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Это да. Георгий из Александра Беспокойства. Здравствуйте, Георгий. Ваши передачи постоянно слушаю. Это Джон Лекаре. Вот да и... нашу передачу помню. И замечательно, что вы нас приучаете к хорошим книгам. Я никого. Я не
1: я... Не... Извините, вот это для меня принципиальный вопрос. Я никого ни к чему не приучаю. Это э, не посейнки шапка. Я, я нет, делюсь нет. с вами своими впечатлениями. И если кто-то читает или смотрит то, что я там имею смелость и рекомендовать, ну, для меня это самая лучшая похвала.
3: Леонид, вот именно это я и хотел сказать. Дело в том, что книг сейчас море, и мы как-то с вами говорили, где я ну, выбираю книги и так далее, интернет и книжные магазины, из которого невозможно выйти. Но дело в том, что я сейчас нашел еще один источник, это библиотека. Городок у нас... А -а -а. Ну вот для Карел у меня лежит в бумажном... Ведь я сегодня перечисли а в что? Одном немецком
1: городке. А, в одном, ну это первое. Это все-таки первый его роман, это первая проба пера. Я, кстати, тогда удивился, качественная книга очень.
3: Очень хорошая книга, я Вот сейчас перечислю.
1: Вот. У него, и потом вот да. у него был роман, вот, после, роман, после которого он проснулся знаменитым, шпион, который пришел с холода.
3: Да, но я пересмотрел сериал, вы как-то недавно говорили, я пересмотрел сериал очень
1: хороший. Не-не-не-не, вот англичане, они умеют в фильме сериала делать, это им надо отдать должное. Спасибо большое, Георгий, спасибо, спасибо, до свидания. Пожалуйста, что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид. Добрый день. Любовь Алексеевна. Очень приятно. Я перечитала Черное золото Алексея Толстого и его повести, написанные в то же время. Ага. В 1919 по 21 -й год он вот это писал. Ага. Я очень рекомендую всем почитать или перечитать. Это нечто. Спасибо. Просто
1: Никита. Спасибо большое.
4: Спасибо за ваши передачи.
1: Спасибо. Я бы, вот, кстати говоря, вот автор, про который барин, красный барин, Сталин его купил, а я не понимаю, роман Петр Первый, да, понятно, он его написал с какой целью. А что, слабак должен был бы быть во главе государства? Слабак во главе государства... А тем более, если он еще в КВН играл и чего-нибудь так нюхает, ну, это приговор. Это приговор. Э -э у того же Алексея Толстого все говорили, он придумал! Белые офицеры были за красную власть. Выходит историческое исследование совсем недавно. Белые офицеры в Царицыне, где был Сталин, были на службе красных белыми шпионами. Новости!
0: Давным-давно далекой-далекой галактике. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Как и было объявлено, последний час сегодняшней программы у нас в гостях главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте. Добрый день. Борис, первый же вопрос. То есть вот уровень тех фальшивок, и я не знаю даже, кто это выбрасывает, проскакивает... В новостях, причем в достаточно, скажем, ну, солидных э э э э источниках, Соединенные Штаты будут поставлять сжиженный природный газ Азник Болгарии. Вот, Борис, э ну, не сочти ни своего достоинства оценить подобную фальшивку. И откуда это берется? И с какой целью это делается?
5: какой целью это делается достаточно очевидно. Это предназначено для ушей болгарского электората, дабы болгарский электорат чувствовал себя спокойно в этой жизни. Информация с действительностью связана крайне мало, потому что поставки начинают осуществляться в том случае, если компания болгарская и компания американская подписали хотя бы какой-то контракт. Ничего подобного не было. Были переговоры премьер министра с администрацией США, Администрация США не является владельцем заводов по производства природного газа. Можно считать это протоколом о намерениях, можно это считать дружеским похлопыванием по плечу премьер-министра Болгарии, можно чем угодно, только недоговоренностью о каких бы то ни было поставках. Почему это появляется в русскоязычном сегменте в наших новостных агентств, сказать сложно. У меня такое впечатление, что вот это глобальное а, Американо-европейское Информационное агентство ОБС Один Бумберг сказал угу. Является самым популярным Для тех, кто формирует Новостные ленты в наших телеграфных агентствах Хотя казалось бы Сейчас время, когда новости надо Вылавливать в газетах Жемин Джибао В новостных сайтах Индии Пакистана, кого угодно еще Но не ну, надо общаться с культурными народами, а не с варварами, сколько же можно.
1: Борис, скажите, пожалуйста, Блумберг, это вы к примеру или намеренно процитировали?
5: Аббревиатура, подсказала. А,
1: то есть он ничем особенным не отличается?
5: Ну, они там все достаточно одинаковые. Если посмотреть внимательно, то становится очевидно, для кого эти новости нужны. Очевидно, что вот новость о том, что Запад нам поможет, а новость о том, что Болгария получит газ из Америки, причем дешевле, чем получала от Газпрома, это предназначено для ушей болгарского электората. Там промышленность недовольна тем, что ей недолго осталось жить, и чтобы она не нервничала особенно сильно, ей придумали вот такую припарку. Угу. Но, но к нам-то зачем? -то
1: Спасибо. Борис, что это за конфискация активов «Газпрома»? Немцы что-то там, австрийский канцлер буквально днями что-то сказал, что вы попробуйте не заполнить, мы у вас сразу все конфискуем. У меня один вопрос. А мы можем в данном случае объявить против нового владельца санкции и не поставлять ему газ? Если уж они там так раздухарились, извините, за жаргон.
5: Для того, чтобы поставлять какой бы то ни было компанию, надо подписать контракт. Если возникнет некое новое юридическое лицо, управляющее, владели, владеющее подземным хранилищем газом на территории Австрии, Газпром с удовольствием начнет заполнять что угодно, только сначала надо контракт записать, подписать, соответственно, оплатить в рублях то, что заказал, и будет все хорошо. Если рубль есть у вас, будет у вас и газ. А если нет рублей, то вы не покупатель газа.
1: То есть австрийский канцлер немножко исказил действительность, да?
5: Ну, что значит «Газпром» обязан заполнять подземное хранилище? С такими же требованиями австрийский канцлер может выйти к любой другой компании, зарегистрированной, к примеру, в Австрии. Я, считаю, что вы обязаны вести свою экономическую деятельность так, как мне хочется. Меня не интересуют интересы вашей компании, я так сказал. Он пробовал такое сделать? Да. У, у «Газпрома» действительно есть собственное подземное хранилище газа на территории Австрии. А уж как он своей собственностью будет пользоваться, ну, простите. Это его личное дело. Вы же не командуете соседу, как он должен пользоваться своим холодильником. Как хочешь, так и пользуйся. Может, он у него пустой, а может, он у него настолько забит продуктами, что он дверь закрыть не может. Ну, как он на это может повлиять?
1: Спасибо. Спасибо. А теперь, Борис, мы с вами разговаривали вчера, и давайте вы сочли нужным обратить внимание слушателей и, естественно, мое внимание как слушателя, на стратегический аспект проблемы, вот нынешней, геополитической проблемы, геоэнергетической проблемы.
5: Ну, давайте, поскольку времени не очень много, так это пошагово.
1: А времени у нас ажник до четырех часов.
5: Пункт первый. Президент Российской Федерации Владимир Путин в одном из своих недавних выступлений предложил перестать использовать финизмы э, из раздела «Односторонние дискриминационные меры Европейского Союза и Соединенных Штатов против России». Это очень долго. Э, я предлагал э, сократить до э, слова «санкции» с двумя «С» впереди.
6: <сосы>
5: Настоящие санкции – это совбез безопасности на то, что делают вот эти э, коллективный «Дикий Запад», это э, не санкции, это санкции с двумя буквами «С». Владимир Владимирович, будучи человеком корректом, предложил это именовать экономической войну, и это соответствует действительности. Как при любых военных действиях, есть Верховный Главнокомандующий, он у нас вполне определенный. Верховный Главнокомандующий в октябре минувшего года сказал фразу, которую наш политикумс, наши аналитики, наше правительство обсуждать, развивать отказываются. Фраза достаточно короткая. Капитализм в его современной форме и себя. Точка. А, мне казалось, что это должно быть каким-то образом воспринято, ну, хотя бы администрации президента, потому что, простите, шеф сказал, будьте добры либо исполнять то, что сказано, либо, ну, ну как минимум осмыслить то, что он сказал. Тишина. В апреле этого года верховный главнокомандующий на совещании по топливно-энергетическому комплексу а, сообщил следующее. Он, он согласен, он, он достаточно единогласным мнением аналитиков отрасли о том, что европейский энергетический рынок для России к 2030 году просто иссякнет. В связи с этим Верховный Главнокомандующий дает распоряжение правительству о том, что экспортные потоки энергетических ресурсов должны быть развернуты на восток и на юг без привязки к странам, именно вот так географически. Определен срок 2030 года вполне определенный объем статистика 2021 года показывает, что 68% экспорта энергетических ресурсов из России направлялись в компаниям стран, которые ныне входят в список недоступных. Без процентов поставки в Европейский Союз объединенные, так сказать, по итогам 2021 года 155 миллиардов кубометров газа 50, 100 миллионов тонн сырой нефти 70 миллионов тонн нефтепродуктов 50 миллионов тонн угля энергетических марок. То есть это невообразимая цифра, которую предстоит развернуть на восток и на юг. Срок определен. Чем э, вот такая задача э, отличается от задач, которые решала советская власть в годы первых пятилеток, совершенно непонятно. У нас есть 5-10 лет для того, чтобы догнать передовые страны, иначе нас сомнут. Это уже, э, я цитирую, предыдущего верховного главнокомандующего но эта фраза совершенно так же звучит и сейчас. У нас есть не более семи лет для того, чтобы каким-то образом решить вот эту задачу. Задачу надо решить для того, чтобы доходная часть государственного бюджета Российской Федерации как минимум не уменьшилась, как максимум увеличивалась. Правильно? Правильно. Вот об этом, и мне кажется, должны думать наши руководители, а также наше экспертное сообщество. Я понимаю, что огромная доля внимания приходится на то, что происходит сейчас в регионе Северного и Северного Приазовья. Кажется, раньше это называлось Украиной, я точно не помню. Это очень важная часть нашей жизни, и я снимаю шляпу перед всеми корреспондентами, которые ведут эту работу, опасную, тяжелую и крайне необходимую. Но все остальное внимание у нас уделяется исключительно тому, что же сказал премьер-министр Польше. Что услышал премьер-министр Болгарии, а также какого мнения о судьбе Северного потока-2 придерживается помощник Аташе по культуре посольства Японии в Сингапуре. Джентльмены, а не пора ли думать о России? У нас огромнейшая задача. Как мы будем перенаправлять вот такие огромные потоки? Европу, как рынок сбыта для наших энергетических ресурсов, начал выстраивать Советский Союз на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого века. Мы 50 лет строили магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы, мы строили порцию, мы прокладывали железнодорожные пути и так далее, и так далее, и так далее. Мы этим занимались 50 лет. Сейчас у нас 7 лет максимум. Понятно, что с бухты-барахты в это бросаться не надо. Нужно сначала составить план, и президент отвел на подготовку, плана такой работы правительства три месяца. Но для меня крайне досадно, что нет даже попыток осмысления того, что означает, во-первых, фраза «капитализм в его нынешней форме изжил себя», и второе, никто даже не пытается осмыслить вот эту сверхмасштабную, на мой взгляд, задачу. «Капитализм изжил себя» — это значит, что тот стиль работы, который использовали э, все составы Кабинета Министров Российской Федерации, должны быть не то, что изменены. Они должны быть в корне модернизированы. Стиль работы, когда все сводилось к тому, что мы ждали выдающихся инвесторов с запада, с востока, с юга, откуда угодно, но ничего не делали сами, надо отменять. Отжившая модель капитализма – это либеральный капитализм, при котором государство предстает быть непосредственным участником экономической деятельности и занимается регулированием экономики за счет налоговой политики, за счет всевозможных э, льгот, лицензий, патентов и так далее. Эта модель не работает. Необходимо разрабатывать новую модель капитализма. Я достаточно далек от политики, у меня спор между красными и белыми, что выгоднее капитализм или социализм. Я готов послушать на эту тему, сказать по этому поводу ничего не могу. Мне важнее не шашечки, а чтобы ехала. Вот э, почему никто об этом не желает думать, почему об этом молчат СМИ, почему молчат наши э, политологи, наши экономисты, я не очень понимаю. Задача более чем огромная, тем более, что есть совершенно очевидные риски. Те проблемы, которые сейчас испытывает экономика России, э, связаны э, с тем, что у нас на Западе сложился монопольный рынок. На тот момент, когда Европа занимался Советский Союз, э, Европейский Союз был маленьким, скромным, но он рос, рос, рос. Маленький розовый поросеночек, рос, 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 и вырос вот в это огромное, с чем мы не понимаем, что делать. То есть монопольный рынок сбыта – это вредно. Но если мы говорим о востоке России, то на востоке мы граничим с Монголией, 3,5 миллиона человек, с Китаем, немножко больше миллионов человек, с Корейской народно Демократической Республикой и с Японией. Риск оказаться на очередном монопольном для нас рынке сбыта в виде Китая – Крайне велик. Об этом тоже надо думать. Надо думать о том, что э, чего не хватает России, чтобы она стала автаркой. Мы не умеем выпускать многие промышленные товары, которые нам ежедневно необходимы. Телефоны, гвозди, прокладки и так далее. И так далее. Если мы перестаем это покупать в Европе, значит покупаем это в Азии. У нас э, по ту сторону Уральского хребта живет 20 миллионов человек. То есть рынок сбыта у нас находится в европейской части России. В Азии закупили, повезли. Будет расти уровень жизни, если мы за эти товары будем вынуждены выкладывать вот все эти транспортные расходы. Мы что-то производим у себя, что востребовано в Азии. Где производим? Там, где есть население, в европейской части России. Соответственно, транспортируем все это вот туда, через БАМ и Транссиб. У нас, к сожалению, других... Транспортных путей нет, а как работает РЖД, о драмах, разворачивающихся на Восточном полигоне, ну, можно читать ежедневно. Выгодно это? По-хозяйски? это Нет, не по-хозяйски. Когда Сергей Кожугетович Шойгу в предвыборном полу говорил о необходимости строительства новых городов в Сибири, вероятнее всего он говорил это со своей профессиональной точки зрения, как министр обороны. Но, может быть, в этом есть и другие стороны. Сверхконцентрация населения в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Мне так радостно, что при переименовании не использовали город Петроград, теперь это Санкт-Петербург.
1: Да, и, но на всех учреждениях по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это...
5: Санкт-Петербург, как столица Ленинградской области, это, конечно, приветствует.
1: Не, ну Санкт-Петербург это так по-русски, не то, что у вас Петроград.
5: Сверхконцентрация людей здесь. Плотность населения европейской части России 25 человек на квадратный километр. Плотность населения Сибири и Дальнего Востока 3 человека на квадратный километр. Плотность населения в Арктическом регионе 0,3 человек на квадратный километр. Я понимаю, что эта проблема возникла далеко не сейчас. 500 лет Россия борется за попытку равномерно распределить население по нашей огромной территории. Понятно, что Петр Первый форточку открыл, но из нее сквозит. И запах оттуда, прости господи, форточку мы захлопываем. Значит, надо заниматься самой Россией и решать, что мы имеем в виду под Востоком и Югом. Не дальше, как вчера, было интервью достаточно большое. Мне очень понравилось. Посол афганистана в россии да признанное государство тем не менее он полномочным заявлять от лица имеющегося сейчас на территории афганистана правительства афганистан готов к сотрудничеству он не просит денег в долг он предлагает самые разные инвестиционные проекты там огромное количество что такое афганистан для нас за достаточно дружественными странами центральной азии бывшими среднеазиатскими советскими социалистическими республиками и афганистан это центр э, евразийского материка. За Афганистаном, для нас Пакистан, Индия. И это еще один рынок сбыта, это еще одно направление сотрудничества, да, более сложно. У нас э, европейский рынок действительно расслабил. Достаточно выкопать, выкачать, доставить, деньги будут незнаменно. Здесь будет сложнее. Поэтому вряд ли можно рассчитывать на то, что Частные компании справятся с налаживанием сотрудничества с развивающимися странами. Мне кажется, что здесь уместно использование государственных возможностей, здесь другие сроки окупаемости у проектов и так далее. Но мы продолжаем размышлять о том, почему певица Галкина куда-то там уехала, и почему эта певица сейчас поет черти что. Это крайне интересно, это очень занимательно, понимаешь, как вот новости о том, что премьер-министр Болгарии, в Штатах кто-то похлопал по плечу и сказал, что он молодец. Mm -hmm. Но, может быть, будем думать о России, будем думать о не, не очень отдаленной перспективе, о том, что времени мало, что работать надо куда как более динамично. Я не намерен критиковать правительство, я вообще, господин но ну, ну, точно не позавидую, потому что сначала проблема с ковидом, с пандемией которые тут же перешли в состояние экономической войны с коллективным «Диким Западом». Почему называют «Дикий»? Я не ругаюсь, он «Дикий», потому что те, кто много лет рассказывал о э священном характере частной собственности и прочем, сейчас занимаются грабежом обычным, средневековым. Это «Дикий Запад», это намного проще выговаривать, чем коллективный Запад. Он не очень коллективный. Венгрия, например, дошла до того, вообще что-то невиданное, Правительство Венгрии, думает это в интересах Венгрии. Фантастически, как они могут себе такое позволять. На Западе есть Сербия, на Западе есть Турция, а все остальное, просить дикари. Очень интересно, как у нас складываются с ними отношения. Но намного интереснее, что нам делать дальше. Что делать, главнокомандующий вроде бы определил. Но почему штаб не работает? Когда началась Великая Отечественная война, 22 июня, 25 июня был уже организован ГКО. Хотя, казалось бы, у Иосифа Ивановича власти было достаточно. Но это возник орган, который не был предусмотрен никакими законами. В нем были объединены партийные, хозяйственные, военные деятели. Потому что ситуация потребовала оперативно решать совершенно новые задачи. У нас сейчас состояние экономической войны совершенно новая задача. Но ничего похожего на ГКО у нас не возникает. Мы надеемся на то, что правительство справится совсем и сразу. Но правительство реально тяжело. Мало того, что было с пандемией, сейчас уходящие западные компании, риск сорваться в инфляцию, безработицу и так далее. То есть оперативной работы там более чем достаточно. Но даже намеков нет о том, что кто-то попробует создать несколько другую штаб-квартиру, или там как угодно придумать, может быть, какое-то гражданское название. Я не писатель, мне сочинять тяжело. Мне очень хотелось, чтобы дискурс того, что происходит в наших СМИ, того, что обсуждают наши политологи, немножко сместился в сторону от обсуждения состояния здоровья молодого американского политика Байдена высказывания Урсулы фон Бершольца и прочих-прочих. Это интересно. Но это не главное, то, что, на мой взгляд, не главное, что должно беспокоить нас, как граждан России. Вот. И, <сас> -те -те, за эмоциональность просто постарался побыстрее все.
1: Нет, 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 огромное вам спасибо. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что Борис провел несколько лекций бесед о об атомном проекте Советского Союза. И там задача стояла тоже совсем неординарная перед государством.
5: Да, и я напомню, что там тоже был создан, не предусмотрено никакими законами орган спецкомитета по энергии атомного ядра.
1: Да, и, и, кстати говоря, в те времена тоже и в Китае мы помогали победить, и кое-где и партизан поддерживали, и уже холодная война шла.
5: Речь о Черчиле состоялась, известно, когда в
1: Хуртинске. Да, 46-й, да, я не ошибаюсь, Борис?
5: Да, начало отсчитывается оттуда.
1: Да, и, кстати говоря, это еще и для тех, кто до сих пор продолжает в университете настаивать, что Советский Союз развязал холодную войну.
5: Ну, тут уж не, значит, он... курс истории проходить не в коридоре, откуда... И, если тебя выгнали из класса, в учебнике можно подрискать.
1: Не, ну, выгонять-то без портфеля обычно а -а -а. из класса. Да не, ну, там есть только на стене что-то прочтешь, там, вот. Вот, но это для знания каких-то даже рудиментарных историй этого маловато борис э, значит у нас следующие полчаса после новостей заканчиваются в, без четырех минут э, 4 как вы считаете если мы оставим все это время на вопросы слушателей вы не будете против этого возражать
5: нет, не возражать не буду. Если будут вопросы, постараюсь ответить.
1: Все, все. А, Борис, скажите, пожалуйста, вот еще что. У вас есть какие-то новые формы общения со слушателями, с пользователями сети или пока у вас вот геоэнергетика?
5: Геоэнергетика Инфо по-прежнему канал на YouTube жив. Мы уже несколько месяцев живем без монетизации, не очень простое физкультурного упражнения. Надеемся на то, что Сможем развить площадки на Дзене, на спонсору Может быть ВКонтакте Пытаемся Понять, что такое РУТУП И почему он работает вот так, как Работает ага. Очень сложно не использовать абсцентную лексику Но я сумел, сумел Кроме того Мы надеемся на то, что будет развиваться Проект с информационным агентством Аврора Отлично. Там уже было... Борис, э, у нас... Поступление, надеюсь, что с сольными они перестанут быть уже на следующей неделе.
1: Борис, новости после новостей, вопрос слушателей.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: И в последнем получащей сегодняшней субботней программы Наш эксперт Борис Марцинкевич. Это видео интернет-портал Геоэнергетика инфа. Любезно согласился ответить на наши вопросы. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый Борис Вайс. Я бы хотел вот спросить именно эксперта Бориса, которого очень уважаю. Вот ему, наверное, известны дополнительные источники информации, и в том числе детальный их разбор. Как по поводу старой истории. Насколько сейчас для Запада актуализировались идеи проложить трубопровод для природного газа из Катара именно через территорию Сирии, а не через территорию Турции. Это во-первых. И вторая бородатая тема. Правда ли, что из одни, в одни информационные достаточно авторитетные источники утверждали, что перед Карабахским конфликтом 2020 года именно в Арцахе были обнаружены перспективные месторождения нефти и газа? Спасибо большое.
1: Спасибо. Борис?
5: По поводу геологических изысканий на территории Нагорного Карабаха, к сожалению, не в курсе. Может быть, информация есть, но в открытых источниках я ее не видел. Что касается прокладки... Газопровода через Сирию ну, За Сирией, извините, море Если кто-то возьмется за этот проект То сколько лет уйдет На то, чтобы его реализовать Сказать сложно И кто будет этим заниматься Тем более сложно сказать Можно посмотреть, как идут переговоры Представителей Германии с Катаром По поводу наращивания поставок СПБ Требования Катара Достаточно хорошо известны Он никогда от них не отступал 20-летний контракт Условия бери и черточка, или плати, нет, наоборот, плати и, или бери, то есть вне зависимости от того, изъял ты -то свои м, согласованные объемы или не забрал, заплатить нужно, это отсутствие права перепродажи третьим лицам, то есть если контракт подписан с конкретно юридическим лицом зарегистрированного в Евросоюзе, то право перепродажи просто отсутствует. Mm -hmm. и, и привязка к нефти, ни к какому разговоре о спотовых ценах, в чем том, что так нравится в Европе, в котором вести не на намерен. Это переговоры о поставках СПГ, где вложение в создание самого расширения производственных линий СПГ. Если речь пойдет о многомиллиардных вложениях, а именно такими они будут при прокладке нового магистрального газопровода, то я думаю, что требования, которые станут еще жестче, пойдет ли на них коллективный Дикий Запад, не пойдет, с какой скоростью может быть реализован этот проект, я лично перспективу этого не вижу.
1: Понятно. А в Сирии ведь еще, наверное, могут какие-нибудь вроде как хуситы объявиться. Ну, Но там не спокойно, ну, в общем-то.
5: Ближний, Ближний Восток спокойствием никогда не
1: Когда э, Как обстановка в мире не хватает стабильности?
5: Не хватает стабильности. А отношения э, в Сирии... Ко всем проектам, связанным с катарским газом, известно с 2011 года. Mm
1: -hmm. Борис, что опять появилась информация. Газопровод из Нигерии. Бог знает куда. Пять тысяч километров.
5: Mm -hmm. Там почти 5-700 угу. транзитных стран. Проект не согласован со всеми этими странами. В этом проекте нет никаких мыслей по поводу финансирования. Так что я считаю, что это не проект, а прожект. Угу. Сколько времени о нем можно еще разговаривать, ну, кому как больше нравится, говорить можно. Как в старом анекдоте. А вы говорите что и вы также.
1: Угу. Да, да. Да, то есть это серьезностью не отличается.
5: Это красивая гипотеза, которая когда-нибудь может
6: быть,
5: мы только что говорили о стабильности на Ближнем Востоке, но Ближний Восток стабилен, если смотреть на него из Африки.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну и, в общем, к тому времени, может быть, восторжествует всеобщая любовь, все люди будут любить и уважать друг друга.
5: А если верить Европейскому Союзу, ветряки и солнечные панели спасут всех от любой зависимости. И если
1: болезни. Будет
5: солнечная и зеленая повышенная рождаемость и надоем.
1: И ни у кого не будет насморка. Безусловно. Ну вот и хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, усомневшийся Макар. Прежде всего небольшая просьба не бросать ядерный проект. Вы остановились на, на мой взгляд, самым интересным и драматичном этапе создания первого ядерного реактора в Советском Союзе. Вопрос у меня такой. Правда ли в Америке в 50-х годах продавался набор типа «Юный радиохимик» с радиоактивными веществами в комплекте?
1: Спасибо.
5: Да, да действительно, такие наборы были. Не сказать, что тамошнее Министерство здравоохранения прошло мимо, поэтому те препараты, которые там были, вреда здоровью причинить не могли. То, что их перестали продавать, то, что их не, не производят сейчас в России, ну, на мой взгляд, очень плохо. В результате у нас дети страдают по отсутствующему тиктоку, а так могли бы делом заниматься. Mm
1: -hmm. Борис, а вот, кстати говоря, вопрос... А вот помните, были ц... часы со светящимися циферблатом, со светящими циферками, а потом они вдруг пропали, и шел разговор, что радиоактивные были вот эти циферки.
5: Там использовался обычный 238-й уран, но поскольку никто не подсчитывал при этом, сколько в нем содержится 235-го, насколько это радиоактивно, а часы все-таки вещь такая, которая при вас практически 24 часа в сутки, было принято решение не рисковать здоровьем любителей вот таких часов.
1: Это на сегодняшний день, я думаю, это могло быть сочтено нарушением демократических прав.
5: Ну, нельзя исключать, что соответствующие люди решили бы, что права любителей урана, они священные. Так?
1: Вот. Вот. А, спасибо. И, пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Пожалуйста. Борис, исходя из того,
5: что европейский энергетический рынок для России к тридцатому году иссякает, и, как вы сказали, президент, что делать определил, и предстоит большая работа. Скажите, а такая государственная структура, как федеральная антимонопольная служба, она все это понимает? Какова ее роль в этой работе и какова во всем этом роль долгосрочного планирования? Спасибо. Что понимает Федеральная антимонопольная служба, мне сказать сложно. Последняя э, живой анекдот из жизни этой замечательной организации ⁇ это э, замечание в адрес э, Газпрома и Роснефти, что при э, размещении документации на тендер по закупке программного обеспечения есть запрет на участие иностранных компаний. ФАС был возмущен. Возмущено оно агентство, да? Да. Как же так? Вы же снижаете тем самым конкуренцию. ФАС это специальная организация, которая была придумана, на мой взгляд, для того, чтобы либеральный капитализм в России восторжествовал. Мы... Воочию наблюдаем, что происходит в Европе при попытках отказа от долгосрочных контрактов на энергетические ресурсы. Тем не менее, субъекты федерации не имеют права подписывать долгосрочные контракты с российскими угольными компаниями на поставки угля. Должен проходить ежегодный тендер. И так далее, и так далее. То есть, в адрес ФАСК, которая вот сейчас у нее достаточно большой объем работы, согласитесь Многие наши магазины забиты товарами, которые поступили из-за границы при курсе доллара 120, сейчас 60, тем не менее, цены не упали, ФАС делом не занимается. ФАС занимается мне очень сложно сказать чем. Для чего эта структура в наше время, сказать сложно. Спасибо. Мое личное мнение, не более того,
1: разумеется. Угу. Может, Пожалуйста.
5: Организация, кажется, полезная. Угу.
1: Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может быть, в стратегическом плане, с одной стороны, немного экономическую власть, часть ее расслабляет то, что еще восемь лет, скажем, до 30-го года, вот то, что вы рассказывали по поводу Европы. С другой стороны, есть мнение, что после окончания спецоперации Европа снова снимет часть своих, так сказать, незаконных санкций и продолжит закупать, естественно, российские углеводороды и тому подобное. Вот эти факторы. И вот я так понял из ваших, вашего выступления, что все-таки вот ну, сама экономическая система России, она, мягко говоря, несовершенна по поводу там, капитализма дикого, и отсутствие, ну, отсутствие каких-то элементов социализма. Вот, может быть, вы это могли бы прокомментировать? Спасибо.
5: Надеяться на то, что, во-первых, специальная военная операция закончится в короткие сроки, и после этого Европа нас полюбит. Ну, я не до, не до такой степени люблю творчество господина Мазоха, чтобы считать, что это нечто адекватное. Вот сейчас нас, простите, пытаются поставить в известную позу а потом нам скажут, что мы пошутили, ребята, давайте продолжать жить дружно. Если кого-то устраивает такой уровень самостоятельности и независимости России, ну, лично меня нет, здесь у нас куча не совпадает. Что касается действий правительства, то я повторюсь, на мой взгляд, сейчас необходимость решать ежеминутные проблемы не дают возможности хотя бы немножко стратегически осмыслить то, что будет происходить. Даже если отношения с Европой тем или иным образом будут восстанавливаться, это не снимает проблемы. У нас монопольный рынок сбыта для наших энергетических ресурсов. Что может вытворять рынок покупателя, мы видим прямо сейчас. Единственный способ добиться того, чтобы таких вот попыток односторонних дискриминационных мер больше никогда не было, это максимально диверсифицировать поставки во все регионы земного шара, с тем, чтобы те, кто попытается очередную порцию санкций изобрести, отчетливо понимали, где сядешь, там и слизишь. Поэтому, вне зависимости от того, какие надежды питают юношей в розовых штанишках, которые с 1991 -го года никак не могут э э выйти из правительственных кабинетов, ну, мне кажется, стратегическая линия должна быть совершенно другой отказ понимать слова президента страны о том, что капитализм в нынешней форме себя изжил, на мой взгляд, является свидетельством недостаточной профессиональной подготовленности к продолжению работы в системе управления государством Российской Федерации.
1: Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте. Что-то сорвалось. <coughs> Борис, скажите, пожалуйста, как вы видите идеальную систему экспорта энергоносителей из россии
5: Ну, я не сидал моделировать за все государство разом
1: нет но... идея это именно ваше мнение а,
5: позволю себе напомнить что а, есть а, такие энергетические ресурсы где достаточно высокая конкурентность это сырая нефть это не переработанная природный газ и так далее но при внутренней стоимости природного газа в России от 70 до 90 долларов за тысячу кубометров производство сельскохозяйственных удобрений азотной группы конкуренции не имеет в мире. И мне кажется, что вместо того, чтобы упираться в наращивание экспортных поставок жирного природного газа в прокладку новых магистральных газопроводов, мне казалось бы, и кажется, на самом деле, что участие государства в строительстве новых мощностей по производству сельскохозяйственных удобрений – это тот путь, который позволяет решать многие проблемы. Это значительно более высокая маржинальность всего сказанного, это значительно более простой способ диверсификации, потому что нет ни одной страны на планете, которая от такого товара откажется просто по определению это э, значительно меньшее количество э, транспортных расходов на перевозку вот этого товара. Согласитесь, что тонны минеральных удобрений занимает э, место значительно меньше, чем э, 10 тысяч кубометров газа. Вот э, мне кажется, что это одно из направлений. Второе направление тоже понятно. Все месторождения, где есть это этаносодержащий газ, должны быть направлены на то, чтобы получать продукцию газовой переработки. У меня еще не совсем умерла надежда на то, что поручение президента Российской Федерации в декабре 2019 года от правительства Российской Федерации о разработке проектов монетизации газовых запасов по острову Таймыр когда-нибудь правительство все-таки выполнит. Напомню, что на день сегодняшний открытых месторождение общий объем 27,5 триллионов кубометров только на Таймы mm. правительство поручения не выполняет, что делать с этим огромным количеством природного газа пока у нас никаких решений нет в связи с чем и почему ответить на вопрос не могу не, не, не мне его надо задавать и не от меня слышать ответ
1: спасибо, пожалуйста ваш вопрос Борису здравствуйте здравствуйте
3: Добрый день. Спасибо вам за эфир, за информацию. Скажите, пожалуйста, у меня такого рода вопрос. Мы сейчас продаем энергетические ресурсы в альтернативные недружественным странам площадки по существенным сниженным, ну, с дисконтом, ориентируясь при этом на мировые... Ставки, бирж различных бирж, в частности там лондонской биржи.
1: А, вопрос, будьте любезны. Вопрос. Да.
3: вопрос. следующий. Не считаете ли вы правильно изменить систему, ну, как-то повлиять на изменение системы образования цены в совокупности с дружественными странами, в частности со странами БРИС. Как пример, цены образование цен на драгоценные китайцы. Спасибо.
5: Но это все-таки вопрос не столько про энергетику, вряд ли я что-то профессиональное могу сказать. Замечу, что доля России в целом ряде металлов на мировом рынке настолько велика, что переход на торговлю в рублях, он как бы напрашивается достаточно давно. Но у нас вот только что начался первый натурный эксперимент, поставка газа дружественным самым за рубли. Что касается поставки э, нефти, то э, отказывающиеся от э, российской нефти европейские компании э, заставляют нас работать с, с другими компаниями, с другими регионами мира. Там мы действительно вынуждены, наши компании вынуждены работать со значительным дисконтом, связанным с э, проблемами, которые находятся в том числе и внутри России. Предполагаем, Индия, которая желает закупить э, нефть нашей флагманской марки Юралс. Нефть надо перевести в Индию. Наши нефтенедырные порты Новороссийск, э, Приморская услуга на Балтийском море и э, Сковородено на Дальнем Востоке. В любом случае, до Индии достаточно далеко. Поставлять нефть на тех танкерах, которые имеются в распоряжении флота, невыгодно просто потому, что они имеют слишком маленькие объемы. флот свой флот создавал в расчетном торговле с Европой. Значит, нужно фрахтовать чужие суда. У нас собственных судов класса ВЛЦ просто нет.
1: Какого класса, Борис, извините?
5: ВЛЦЦ. Берри, Лайт, что-то там еще. Mm -hmm. Разумеется, в обычных случаях вопросами транспортировки занимается покупатель. Покупатель является в компании что владелец, объясняет, что, что, для чего он хочет зафрактовать. Ответ. Мы боимся вторичных а, санкций, поэтому будьте добры, заплатите за риск. Понятно. Нефть относится к опасным грузам, надо страховать у страховщика ровно точно такой же текст. Боимся вторичных санкций, доплатите за риск. После этого индийский покупатель является к российскому поставщику и говорит, уважаемый, если я возьму твою нефть и заплачу вот этим людям, то получится, что я российскую нефть покупаю значительно дороже, чем марка бренд. Ваши действия, наши действия, мы берем на себя дополнительные расходы. Для нас это дисконт. Вот отсюда эти падения цены, другое дело, что у нас все делается в режиме перезаклада. Государственный бюджет 2022 года формировался, исходя из того, что средняя цена на нефть марки бренд будет 42 доллара, сейчас она превышает 100. Наши руководители нефтяных компаний неоднократно говорили о том, что будут чувствовать себя максимально комфортно, если средняя цена Еврос будет порядка 60 долларов, то есть даже дисконт в 30 от 110 всех прибыли, всем хорошо. Но это те самые деньги, которые уходят из России. Я не лезу в чужой карман, просто как факт. И, кстати, когда ведут разговоры о том, зачем нам нужны евро...
1: Борис, двадцать секунд.
5: Ну, мне кажется, ответил полностью. Евро mm -hmm. уходит на фрахтование, на страхование вместо того, чтобы оставаться в России в нашей судостроительной отпуске.
1: Борис, большое вам спасибо за сегодняшний перелечь, в особенности за тот пассаж, где вы говорили о тех задачах, которые стоят перед нашей страной. Задачи действительно грандиозные. Спасибо вам, что вы довели это до нашего сведения. У нас завтра Максим Тимонов. Репрессии и советская разведка в 30-е годы 20 -го века. До завтра. До свидания.